0: 5 volte, per favore, 2 cm di 2 cm di 5 poco rapida, 5 armi, para izquierda 4 rapida, se si erra para 3, 2, 1, vai, dentro 3 più, 70 Amici appassionati di rally, ben ritrovati in una nuova puntata di Service Park. Questa settimana vorrei proseguire con le puntate monotematiche e fare un approfondimento su un tema che ritengo piuttosto utile, e cioè come leggere il roadbook o radar. Dico che questo è un tema piuttosto utile perché da appassionati di rally potrebbe capitarvi piuttosto spesso di avere necessità di leggere un radar. Ovviamente per tutti coloro che correranno nei rally o che corrono nei rally come navigatori ma anche in altre situazioni. Per esempio se andate anche solo a prendere le note con qualche pilota in sostituzione del suo navigatore abituale oppure se vi capiterà di fare qualche gara di regolarità anche di quelle con poca competizione all'interno quindi magari con qualche tubo eh, di rilevamento dei tempi o cose di questo tipo oppure ancora in raduni che non hanno niente di competitivo dove però seguire la strada è fondamentale quindi vi viene consegnato un piccolo radar in cui ci è segnato tutto il percorso e quindi diventa utile saper leggere con rapidità e con facilità il il roadbook oggi cerco di raccontarvi tutto quello che troverete dentro a questo strumento Faccio solo una piccola nota e per vostra comodità vi dico che sul sito servicepark.it vi lascerò in pdf tutte le pagine che possono esservi utili per capire meglio quello che oggi vi racconto anche se in realtà cercherò di essere il più chiaro possibile in modo tale da fare in modo che non vi serva nessun pdf. vediamo che cos'è un radar o un roadbook sono la stessa cosa sono due sinonimi che indicano un libricino solitamente in formato a5 quindi la metà della a 4 rilegato con una spirale metallica e questo è un dettaglio importante poi lo vedremo il perché per cui lo si può tenere anche completamente piegato su se stesso in modo tale da avere sempre un'impugnatura comoda cosa c'è dentro a questo libricino? Dentro ci sono tutte le informazioni relative al percorso della manifestazione che andiamo a fare, ma non solo, ci sono anche un sacco di altre informazioni, diciamo che ci ha condensato dentro tutta la gara in tutti i suoi dettagli, anche in dettagli eventuali, cioè cose che possono succedere e se succedono puoi andare a consultare in quel punto del libricino come comportarti se appunto succedono degli imprevisti durante lo svolgimento della manifestazione. Innanzitutto noi prendiamo un radar e iniziamo vedendo che è, nelle prime pagine, inserito il regolamento particolare di gara. Che cos'è il regolamento particolare di gara? Ora non voglio dilungarmi troppo sui dettagli dell'RPG, però in realtà è... Il regolamento che vige all'interno di quella precisa competizione. A livello nazionale ci sono dei regolamenti che tutti gli organizzatori devono rispettare e poi ogni singola gara ha un suo regolamento particolare in cui vengono dettagliati alcuni ehm, aspetti relativi solo a quella manifestazione. Facciamo un esempio anche solo banalmente i numeri di telefono della direzione gara, i numeri di telefono e il nome e il numero di tessera del responsabile, dell'addetto alle relazioni con i concorrenti piuttosto che tanti altri dettagli come gli orari di svolgimento, i luoghi dove si svolgono i vari momenti della gara come il palco di partenza piuttosto che il riordino piuttosto che il palco d'arrivo o dove sono ubicati la direzione gara, l'albo ufficiale di gara e tutte queste cose qua. Tra l'altro se in quella gara sono previste delle cose particolari che vanno in deroga ai regolamenti nazionali lo trovate nel regolamento particolare di gara. Faccio un breve esempio in una gara di campionato italiano alcuni anni fa era previsto che le macchine montassero i paraspruzzi di quelli di plastica dietro le ruote anche alle ruote posteriori era una particolarità perché in realtà nei regolamenti nazionali non c'era scritto però in quella gara era previsto allora è chiaro che ogni partecipante dovendo leggersi il regolamento particolare di gara doveva andare ad aggiungere alla propria vettura il paraspruzzi anche alle ruote posteriori per rispettare il regolamento particolare di gara Dopodiché sfogliando alcune pagine troviamo la raccolta dei simboli di quel roadbook, sostanzialmente il roadbook essendo fatto di tanti simboli in una pagina vengono condensati tutti i simboli utilizzati all'interno di quel roadbook in modo tale che il concorrente che va a leggere il roadbook non abbia dubbi sull'interpretazione di un determinato simbolo. Siccome poi da gara a gara l'organizzatore può scegliere di utilizzare un simbolo piuttosto che un altro, per esempio facciamo l'esempio di una strettoia, possono essere il simbolo del maggiore e il minore uno contrapposto all'altro oppure un piccolo disegnino che indichi proprio una strettoia. Io però che sono concorrente non devo avere dubbi nell'interpretare quel tipo di simbolo oppure l'utilizzo di una linea tratteggiata per indicare una strada sterrata oppure per indicare una strada asfaltata ma che è secondaria e che quindi non devo considerare. È una differenza che io però devo capire con precisione quando vado a sfogliare il radar e quindi è chiaro che mi serve una leggenda per capire quali sono i simboli utilizzati all'interno del roadbook. Un'altra pagina importante e eh, non sempre utilizzata, però in realtà diventa fondamentale soprattutto nelle gare di regolarità, di auto storiche, dove l'utilizzo del Tripmaster è più massiccio, è la pagina in cui viene esplicitato dove, come e quando è stata presa la misura sul chilometro netto siccome nel roadbook ci sono tutte le varie distanze tra un simbolo all'altro supponiamo che tra un simbolo all'altro ci siano 720 metri io devo avere la certezza come concorrente che chi ha preso quelle distanze lo abbia fatto in maniera seria e precisa quindi in una pagina di solito viene scritto la misura di un chilometro netto è stata presa dal cartello di segnalazione del chilometro 0 della strada statale numero Pinco Pallo fino al, chi- al cartello del chilometro numero uno della strada statale, sarà la stessa strada statale. In questo modo io ho la certezza che il riferimento, il metro di misura è quello lì utilizzato in quel momento lì ed è stato misurato con quei criteri lì in questo modo io avrò la certezza che le misure che io poi troverò all'interno del roadbook siano corrette e non sfasate perché magari che ne so il misuratore del, della vettura utilizzata era leggermente starato all'interno poi del roadbook troviamo ovviamente la tabella tempi e distanze che è un altro strumento importante per i navigatori perché dalla tabella tempi e distanze io capisco quanti minuti ci sono di trasferimento da una prova speciale all'altra piuttosto che quanti minuti ci sono di parco assistenza quanti minuti ci sono di riordino insomma tutta una serie di cose anche perché lì ho gli orari precisi al minuto teorici del primo concorrente quindi diventa importante per me avere una tabella appunto in cui sono rendi contati tutte le distanze tutti i tempi di svolgimento della gara assieme alla tabella tempi e distanze solitamente ci sono anche le mappe quindi le cartine che indicano tutto il percorso della manifestazione le cartine del percorso possono essere o tutte nella stessa sequenza di pagine oppure suddivise per tappa per cui ho la cartina della prima tappa all'inizio del del roadbook vero e proprio della prima tappa e poi ad un certo punto le mappe della seconda tappa con poi le indicazioni stradali della seconda tappa A questo punto arriviamo un po al cuore del roadbook al cuore delle indicazioni che poi troverete all'interno di questo strumento innanzitutto partiamo dalla parte alta della pagina nella parte alta della pagina sono indicati il numero di settore e poi vedremo che cos'è il settore il controllo orario di partenza e il controllo orario di fine quindi l'inizio e la fine di quel settore poi troverete l'indicazione della media oraria e l'indicazione del tempo da impiegare in quel determinato trasferimento ed infine troverete i chilometri di distanza tra il punto di inizio e il punto di fine di quel trasferimento ora balza abbastanza all'occhio che se io suddivido i chilometri che ci sono di distanza tra un controllo orario e l'altro per il tempo che l'organizzatore ha deciso di impostare per quel trasferimento ne viene fuori una media oraria ricordiamo che in Italia le medie orarie quantomeno nei trasferimenti devono non superare i 50 km h questo perché nella media non bisogna mai sforare quello che è il limite del codice della strada per le strade pubbliche quindi solitamente la media dei 50 km all'ora è la media stabilita per far sì che non si superino mai i limiti di velocità delle strade pubbliche in questo caso io ne ho uno davanti dove c'è una media oraria dei 38 km h all'ora, dove ci sono 38 minuti di tempo e per percorrere 24 km e 170 metri dal controllo orario 2 al controllo orario 3 per esempio questa è l'intestazione in alto la cosa fondamentale da tenere sempre d'occhio in queste situazioni quando vi viene consegnato il radar per la prima volta è quello di guardare subito quanto tempo ho e poi qual è la media oraria ci sono situazioni in cui per esempio la media oraria si avvicina ai fatidici 50 all'ora per esperienza sappiamo che quando la media oraria segnata all'interno del radar si avvicina ai 50 all'ora significa che quel trasferimento risulta un pochino tirato e quindi bisogna darsi un po' una mossa nel percorrerlo. Cercare di perdere il meno tempo possibile, magari anche quando ci si ferma per togliersi il casco o mettersi il casco prima o dopo la prova speciale, ecco, magari perdere il meno tempo possibile perché sappiamo che è una media un po' più alta e potrebbe esserci qualche, qualche imprevisto e allora già abbiamo poco tempo forse è bene darsi una mossa quindi a prima occhiata sappiamo già com'è la situazione all'interno della nostra, del nostro settore il radar poi il cuore del radar la parte sottostante della pagina è solitamente suddivisa in in sei colonne queste sei colonne contengono tutte le indicazioni di cui avete bisogno per percorrere il tragitto stabilito dall'organizzatore Intanto ci sono le prime due colonne che sono le colonne delle distanze. La prima colonna sono quelle delle distanze totali e sono le distanze totali ovvero la distanza finora percorsa all'interno di quel settore. La seconda colonna invece indica la distanza parziale che c'è tra un simbolo e quello successivo. Queste sei colonne sono suddivise solitamente in cinque righe. Sono i cinque simboli che andiamo a trovare all'interno di una pagina e nelle pagine successive altri cinque e via così. Per esempio io il radar che ho davanti mentre sto parlando contiene un simbolo che dal simbolo precedente dista un chilometro e cinquanta metri. Il simbolo successivo... È di 0 km e 850 metri. Quindi io so che il simbolo successivo dista appunto 850 metri da quello precedente, per cui io quando dirò al mio pilota guarda che tra 850 metri c'è un bivio che dobbiamo tenere per quella direzione lì e magari c'è una chiesetta proprio in quel punto, ecco tra 850 metri, quindi io so quando aspettarmi quella determinata indicazione e qui entra in gioco anche un'altra indicazione che è sempre valida all'interno dei radar di qualsiasi radar che è quella che in caso in cui non ci sia nessuna indicazione all'interno del roadbook vale la regola di proseguire per la strada principale o proseguire diritto quindi sostanzialmente ci viene detto se io non ti dico niente all'interno di quegli 850 metri o di quel chilometro 50 metri tu sai che devi mantenere la strada che stai percorrendo la terza colonna del radar è destinata ai simboli veri e propri, per cui io ho una serie di frecce. In queste frecce il pallino dall'altra estremità della freccia indica la mia posizione per cui il pallino sono io, la freccia indica la direzione da seguire. In questa freccia ci saranno diverse indicazioni che mi diranno dove ci sono delle intersezioni con altre strade, dove ci sono dei riferimenti come per esempio cartelli, piuttosto che chiese, piuttosto che case, piuttosto che alberi particolarmente posizionati, muretti o via dicendo, e quindi grazie a questa visione dall'alto di quell'incrocio io riesco a interpretare correttamente la strada che mi si para davanti. Faccio una piccola nota su questa colonna. La colonna dei simboli può essere di due colori di sfondo, può essere di colore di sfondo bianco quando si tratta di trasferimento oppure può essere di colore grigio oppure addirittura giallo se il radar viene stampato a colori se indica il percorso di una prova speciale. Per cui all'interno del mio radar man mano che lo sfoglio ci saranno le pagine con questa colonna di colore bianco fino ad arrivare all'inizio della prova speciale e il fondo di questa colonna cambierà, diventerà colorato per indicarmi che quello è percorso di prova speciale e quindi so anch'io concorrente dove inizia e dove finisce la prova speciale ma poi ci torneremo perché all'inizio della prova speciale ci sono anche altre particolarità. C'è poi una colonna molto sottile che di solito viene utilizzata per indicare se il fondo stradale che noi andiamo a percorrere è sterrato oppure asfaltato in italia nel 90% dei casi questa colonna sarà di fondo bianco vuota da qualsiasi simbolo dove non c'è indicato assolutamente niente e sta ad indicare che quella strada è a fondo asfaltato ma in alcuni casi potreste trovare questa colonnina colorata di nero o di grigio scuro a indicare che lì c'è un tratto sterrato ovviamente questa colonnina sarà colorata tanti simboli quanto è la distanza di eh, percorrenza di quel tratto di... di trasferimento di prova speciale per cui magari comprende tre simboli a indicare che da quel simbolo al terzo simbolo la strada è sterrata. Proseguiamo con un'altra colonna. Quest'altra colonna è un'altra colonna importante perché va di pari passo con la colonna dei simboli. La quinta colonna è quella dove noi troviamo tutte le indicazioni accessorie al simbolo che abbiamo visto prima. Per cui ci possono essere indicati anzi solitamente sono indicati i cartelli stradali da seguire o da non seguire per esempio il cartello con l'indicazione Padova o piuttosto che Torino oppure quelli da non seguire che allora saranno sbarrati quindi vi dicono il cartello che voi vedete c'è ma non lo dovete seguire quindi vi verrà sbarrato. In più vi possono essere segnate altre indicazioni come per esempio i cartelli di prova speciale, per esempio i cartelli dell'intermedio, piuttosto che i cartelli ambulanza, piuttosto che i cartelli di inizio e fine prova. Più tutta un'altra serie di indicazioni anche solo banalmente voi transitate di fronte a una fabbrica che ha una grossa insegna sopra e dovete arrivare a quella fabbrica lì allora magari vi viene segnato il nome di quella fabbrica perché è tanto evidente quindi vi risulta utile sapere che arrivati a quell'insegna dovete magari svoltare a destra. Solitamente in alcuni punti del radar oltre a tutte queste indicazioni vi verrà anche segnato eh, i vari punti del GPS perché a volte può essere interessante impostarsi sui propri strumenti i punti del GPS per calcolare meglio per esempio medie orarie piuttosto che tempi di percorrenza e quant'altro. Oppure perché magari ci sono situazioni in cui ci troviamo spersi in mezzo alle montagne e non si capisce correttamente dove sia il il luogo esatto in cui c'è per esempio l'intermedio ecco che allora noi andiamo ad impostare sul nostro navigatore satellitare le coordinate GPS ed andiamo a verificare con esattezza dove sarà l'intermedio piuttosto che il punto ambulanza. Dovete sempre tenere presente che il radar è uno strumento che si usa per il 60% durante le ricognizioni. Durante le ricognizioni del percorso siamo noi, noi stessi e noi medesimi e nessun altro. Per cui diventa utile avere tutte queste informazioni perché durante la gara lo vediamo dove hanno messo l'ambulanza. O dove hanno messo il punto dei radioamatori o dove c'è comunque l'intermedio. Ma in ricognizione dove non c'è nessuno, magari appunto siamo sperduti in mezzo alle montagne in una giornata, in settimana, in un luogo poco conosciuto, è chiaro che diventa importante avere dei riferimenti estremamente precisi. Ultima colonna che andiamo ad analizzare è quella delle distanze regressive, ovvero una colonna in cui per ogni simbolo è stato segnato quali sono le distanze ancora da percorrere per arrivare al controllo orario successivo. Ora questa serie di distanze che possono all'inizio un po' confondere in realtà sono abbastanza semplici da intuire. Se noi vediamo, ogni simbolo ha una distanza dal simbolo precedente. È evidente che se noi andiamo a sottrarre dalla distanza totale regressiva la misura della distanza parziale dal simbolo successivo, abbiamo il risultato del simbolo successivo sulla distanza totale regressiva. Cioè sostanzialmente da un totale che erano i nostri 24 km e 170 metri in questo esempio andiamo a togliere prima un km e 30 poi un km e 50 poi al simbolo dopo 850 metri poi al simbolo dopo 2 km e 380 metri e sottraendo 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 ovviamente ci avviciniamo sempre di più al controllo orario successivo e però abbiamo una colonna che ci indica con precisione quanti chilometri ancora abbiamo da percorrere per arrivare al controllo orario. Questa colonna diventa fondamentale in gara Perché noi siccome dobbiamo andare a timbrare in un determinato minuto è chiaro che abbiamo bisogno a colpo d'occhio subito di sapere quanto manca in chilometri per arrivare al controllo orario successivo per sapersi misurare e capire se devo accelerare un pochino l'andamento in trasferimento oppure se siamo tranquilli abbiamo anche tempo magari per fermarci per fumarsi una sigaretta per bere qualcosa al bar o per semplicemente scendere dalla macchina e sgranchirsi le gambe. Questo è un pochino il cuore del radar, vediamo giusto un paio di particolarità, possono capitarvi dei simboli che non sono divisi per riga o meglio due simboli che non hanno la riga che li divide da quello sopra a quello sotto, questo succede nel momento in cui ci sono dei simboli estremamente vicini uno dall'altro. Magari meno di 50 metri, 30 metri, 20 metri. Ci sono delle situazioni sulla strada dove devi dare una doppia indicazione velocissimo. Allora di solito chi stila il radar dice: Ok, qui non mettiamo la riga divisoria in modo da far capire al concorrente subito che lì ci sono due incroci, uno attaccato all'altro, o comunque due indicazioni da dare velocissime, una attaccata all'altra, in modo tale che il concorrente riesca a non perdersi. Perché se io dico: Ok, tra un chilometro e 50 metri c'è quell'incrociamento. Poi aspetto di arrivare a quell'incrocio e poi con tutta calma gli dico Ah, dopo 20 metri da quell'incrocio là c'era un altro incrocio Eh, però ormai io quel secondo incrocio l'ho già passato perché 20 metri in macchina li faccio in mezzo secondo Quindi devo essere preparato nel dire No, guarda che sono due simboli attaccati Così come a volte in fondo alla pagina Quando bisogna andare nell'altra pagina, nella pagina successiva Vi viene detto in fondo QUICK Cioè vi viene scritto guarda che qui devi andare velocemente nella pagina successiva perché le distanze tra un simbolo e l'altro sono molto brevi e quindi devi andare subito a vedere cosa c'è nella pagina successiva. Altra piccola particolarità, nella parte del percorso indicata con il fondo di colore un po' più grigio, cioè quello della prova speciale, il numero dei simboli viene esplicitato in basso a sinistra. Questo perché i numero di simboli all'interno di una prova speciale seguono una numerazione a parte, che vi può essere utile perché... Quel punto voi potete dire il simbolo numero 8 della prova speciale 5 identifica subito un luogo ben preciso mentre invece se io ti dovessi dire del controllo orario da 2 a 3 il simbolo numero 35 diventa già un po più complicato inoltre trovate anche all'interno della prova speciale un conteggio chilometrico a ritroso quindi come Il discorso di prima delle distanze totali regressive Solo della prova speciale In modo tale che all'interno della prova speciale Mentre fate le ricognizioni Abbiate subito a colpo d'occhio Quanto manca a fine della prova speciale Questo vi può tornare utile Anche poi in gara Se questo dato ve lo segnate anche Sul quaderno delle note Perché subito a colpo d'occhio potete capire quanto manca a fine prova speciale è prendere delle decisioni importanti che possono essere quelle di cambiamo una gomma bucata adesso oppure arriviamo a fine prova speciale oppure abbiamo un problema meccanico di qualsiasi tipo riusciamo ad arrivare a fine prova speciale sì no e quindi con quel dato lo potete decidere al volo dicevamo prima dell'inizio della prova speciale che contiene dei documenti appositi e quindi andiamo a vedere innanzitutto all'inizio della, della prova speciale di tutte le prove speciali troveremo sempre la cartina della prova speciale quindi una cartina un po più dettagliata dove c'è in particolare il percorso della prova speciale e quindi dove potete notare anche una serie di altri dettagli dati dal fatto che la mappa è più zoomata e poi troverete anche le fotografie di inizio e fine prova suddivise per una foto per il controllo orario, una foto per lo start della PS, una foto per il fine PS e una foto per lo stop della prova speciale. Brevemente, che differenza c'è tra queste quattro fotografie? In una è segnato il punto esatto in cui verranno posizionati i cronometristi al controllo orario. Nella seconda foto, quella di Start PS, dove è posizionato il semaforo in cui c'è il via della prova speciale, quindi dove ci sono altri cronometristi. Di solito questi due punti distano non più di 200 metri, a volte anche meno. Mentre la fotografia di Fine PS è quella dove viene posizionata la fotocellula, dove viene misurato il vostro tempo e poi la foto di stop ps è la fotografia dove verranno posizionati i cronometristi con il tavolino dove vi verrà consegnato dove vi verrà anzi timbrata la tabella di marcia in cui verrà segnato il tempo che ci avete impiegato a fare quella prova speciale in questo caso di solito il punto in cui viene messo la fotocellula quindi il fine ps e il punto in cui verranno messi i cronometristi quindi lo stop ps dove c'è il tavolino Di solito distano circa 300 metri, questo per dare modo di rallentare le vetture che hanno tagliato il punto dove c'è la fotocellula a gran velocità per poi rallentare dolcemente fino ad arrivare appunto al tavolino. Anche in questo caso queste informazioni sono estremamente utili in ricognizione per prendere esattamente il punto di inizio e fine della prova speciale perché nel momento in cui poi siete lì a dover scrivere le note avete bisogno di capire esattamente quali sono le note da scrivere sarebbe spiacevole trovarsi in gara ad aver preso le note di una prova dove vi siete mangiati i primi 500 metri di prova speciale e non avete segnato i primi 500 metri di note perché non avete capito esattamente dove era posizionato il tavolino di eh, start ps oppure viceversa arrivare in prova speciale e aver smesso di scrivere le note un chilometro prima perché non avete capito bene dove finiva effettivamente la prova speciale allora per togliere una serie di equivoci anche perché a volte le strade in montagna sono un po' tutto uguali a se stesse vi vengono fatte anche delle fotografie in modo tale da capire con un po più di precisione che cosa comprende quella prova speciale anche se va detto a volte la stampa in bianco e nero si mangia tutti i dettagli della fotografia e a volte ci sono delle fotografie che sono assolutamente inutili perché non si capisce che cosa stiano ritraendo. Sempre con lo stesso meccanismo della prova speciale, dei trasferimenti e di tutti i dettagli di cui abbiamo appena parlato, nel radar vi verrà indicato, oppure con un piccolo roadbook a parte, il percorso dello shakedown. Lo shakedown lo abbiamo già nominato è quel pezzo di prova speciale che viene allestito prima della gara per poter testare le auto in gara in assetto da gara con tutti i crismi di una prova speciale quindi per dare la possibilità ai concorrenti di prendere un'ultima confidenza con la vettura prima della gara ecco anche lo shakedown ha un suo percorso di solito un anello di pochi chilometri che però deve essere ben specificato all'interno di un radar o a parte come dicevamo oppure all'interno del radar principale e quindi ci sarà una sezione dedicata allo shakedown anche in quel caso ci sarà il discorso dell'inizio prova speciale di tutto quanto perché anche in quel caso dovrete nelle ricognizioni andare a prendere le note anche se è un tratto abbastanza breve ma insomma eh, bisognerà prendere le note anche di quel pezzettino di, di prova speciale All'interno del roadbook di solito sono anche segnati alcuni luoghi. Facciamo un esempio, il parco assistenza. Il parco assistenza solitamente nelle gare di rally è un grande piazzale all'interno di questo piazzale oppure a volte dei parcheggi di centri commerciali o situazioni simili a volte non è sempre chiarissimo il punto di ingresso del parco assistenza e il punto di uscita del parco assistenza che sono due punti in cui ci sono i tavolini dei cronometristi allora per meglio spiegare la situazione che andiamo a trovare in gara di solito vengono messe delle cartine o delle piantine in cui vediamo dall'alto la disposizione dei vari punti di ingresso di fine qual è l'area destinata ai furgoni dell'assistenza o quale invece è area destinata per esempio al riordino a volte si trova il riordino nello stesso punto nella stessa area del parco assistenza semplicemente c'è un controllo orario e fisicamente di solito c'è una bandella di quelle di plastica a dividere le due aree però per capire meglio come è suddiviso magari questo enorme parcheggio ecco la piantina che noi andiamo a trovare nel radar diventa fondamentale anche perché diventa fondamentale capire dove piazzare poi i propri furgoni assistenza quindi ecco che il guardare dall'alto quell'area diventa importante nel radar troviamo anche questa, questa cosa destra piena sinistra 90 molto stretta Subito sinistra media, meno stretta dopo. In destra 90, molto stretta sul dorso. Subito stai a sinistra per sinistra 90, molto stretta dopo, strettoia. Subito destra piena. Subito sul dorso, vai a sinistra per sinistra 90, molto stretta. Subito destra media. In sinistra, subito sinistra 90, molto Tra stretta. Tre percorsi che noi andiamo a trovare nel radar ci sono anche i percorsi che vanno prima e dopo la gara facciamo un esempio dalla zona di deposito dei carrelli dove si presume dove l'organizzatore presume che tu ti trovi prima del palco di partenza il tragitto per arrivare fino al palco di partenza ecco che l'organizzatore dice io presumo che tu prima della gara ti trovi in quel parcheggio lì perché hai scaricato il carrello perché è vicino alle verifiche che abbiamo fatto la mattina precedente Quindi ti spiego la strada per arrivare fino al palco di partenza e quindi è segnato così come tutto il resto del radar con i simboli che abbiamo visto prima anche il percorso di quel tipo. Così come potrebbe essere segnato anzi di solito lo è segnato il percorso dal palco d'arrivo fino alle verifiche tecniche post gara magari sul discorso verifiche tecniche post gara mi piacerebbe approfondirlo un po di più magari lo faremo voi dovete solamente sapere che alcuni concorrenti d'ufficio oppure a seconda che siano stati reclamati da altri concorrenti devono fare delle verifiche tecniche dopo la gara per verificare che le prestazioni che hanno dimostrato in gara siano corrispondenti ai regolamenti tecnici applicati alle loro vetture a questo punto io devo conoscere io concorrente devo conoscere il tragitto che mi separa dal palco di arrivo all'officina che l'organizzatore ha dedicato a quell'attività e quindi anche lì dal palco d'arrivo ci sarà poi un percorso che mi porterà all'officina dedicata alle verifiche tecniche post gara. Il radar poi è costellato qui e là di una serie di pagine bianche per prendere degli appunti, a volte sono proprio con le righe per cui vengono destinate a voi concorrenti, per qualsiasi cosa vi vogliate appuntare. E poi ci c'è tutta una parte, solitamente viene stampata su fogli di carta colorata, a volte verde, a volte viola, li ho trovati. In queste pagine vengono segnati i percorsi alternativi. Cosa sono i percorsi alternativi? Supponiamo che ci troviamo a inizio prova speciale e per una qualsiasi si causa o un incidente di un, di un altro concorrente oppure una causa atmosferica per cui la prova speciale risulta interrotta ma soprattutto non percorribile allora noi dobbiamo avere un punto del radar in cui mi viene detto allora adesso tu ti trovi a inizio prova speciale giri la macchina al contrario e seguendo questo percorso alternativo che non era previsto inizialmente per la gara ti porto al controllo orario successivo oppure vi viene detto seguite il percorso alternativo numero 5 perché si ritorna tutti al parco assistenza ecco questa è un'altra alternativa però io nel radar ho tutti questi percorsi alternativi come vi dicevo stampati solitamente su carta colorata per differenziarlo dal resto del roadbook arriviamo quasi alla fine del nostro viaggio all'interno di un roadbook troviamo ancora una sezione verso la fine di solito con alcuni moduli che possono essere strappati e compilati per esempio il modulo in caso di incidente Eh, in teoria bisognerebbe in caso di incidente di un concorrente che non siamo noi quando io in prova speciale vedo un altro concorrente dovrei prendere questo modulo Compilarlo dicendo sulla speciale numero TOT al chilometro numero X ho visto il concorrente numero 51 fermo che che non aveva bisogno di aiuto e consegnarlo al tavolino di fine prova speciale. E quindi io alla fine del roadbook trovo questo modulo così come posso trovare il modulo per fare un reclamo visto come dicevamo prima che a fine gara ci sono delle verifiche tecniche post gara se io non ho la certezza che il mio avversario abbia la macchina pulita quindi in ordine che che non rispetta i regolamenti tecnici io posso dire ok io compilo questo modulo vado dai commissari tecnici e dico io voglio sporgere reclamo verso quel concorrente. Poi il mondo dei reclami è grande e ci sono tanti aspetti, anche contraddittori l'uno all'altro, che magari esploreremo un po' più da vicino, però... All'interno del roadbook trovate anche il modulo per sporgere reclamo così come il modulo di delega per esempio per delegare un tuo collaboratore alle verifiche tecniche perché chiaramente se non siete voi a preparare la vostra macchina potrebbe anche succedere che voi deleghiate il vostro preparatore dicendo io dal punto di vista tecnico delego te perché sei tu che tecnicamente ci metti le mani sopra in officina e quindi do a te la delega per occuparti di questo aspetto. Ultime pagine del roadbook di solito sono dedicate a due documenti. Il primo è un cartello che di solito è piegato in formato a 5 ma si può spiegare diventa un po' più grande, dove da una parte è stampato in verde la scritta ok e dall'altra è stampato in rosso la scritta SOS. Cosa serve questo documento? Serve per dire ho fatto un incidente espongo il cartello ok ai 3-5 concorrenti che passano dopo di me per segnalare sì sono uscito di strada ma sto bene non ho bisogno di nessun soccorso oppure viceversa se per esempio il nostro pilota o il nostro navigatore ha bisogno di soccorso medico allora si espone ai 3-5 concorrenti successivi a me il cartello rosso SOS e questo dovrebbe far scattare tutto un meccanismo di soccorso che in pochi minuti farà sì che un'ambulanza sarà presente nel luogo dove avete avuto questo incidente collegato a questo documento c'è ancora un cartello giallo sempre piegato in formato a 5 ma che poi si spiega diventa un po più grande in cui va incollato il numero di gara perché chiaramente la macchina dopo un incidente potrebbe non essere facile capire che numero è quella macchina e quindi Chi espone il cartello per esempio di ok espone contemporaneamente anche il cartello con il numero di gara dicendo ok il numero 51 è uscito di strada e non ha bisogno di nessun tipo di soccorso medico quindi ok oppure differentemente il numero 51 ha esposto il cartello SOS andiamo a far dargli del soccorso. Ok, ragazzi, io credo di aver un po' previsto tutti i possibili documenti presenti all'interno di un roadbook. Ci sono un paio di consigli che... Per la mia breve esperienza vi vorrei, vi vorrei dare intanto il roadbook è uno strumento vostro non è controllato da nessun cronometrista da nessun tecnico e da nessun verificatore per cui la prima cosa che vi consiglio è di paccioccarlo. Paccioccarlo, segnatevi tante cose tanti appunti potete segnare veramente qualsiasi cosa di solito il, la cosa che si segna più normalmente sono gli anticipi. Cioè durante le ricognizioni io faccio la strada di un trasferimento, io so che di tempo imposto ho 40 minuti però di fatto ce ne impiego 25, perfetto, so che ho dei minuti extra che mi posso tenere come dicevo prima per fermarmi al bar a bere qualcosa, fare la pipì piuttosto che semplicemente guardare il cielo e stare lì ad aspettare che scatti il mio minuto per andare a timbrare. Ecco però questi minuti di anticipo ve li potete segnare così come vi potete segnare delle indicazioni aggiuntive per esempio l'organizzatore non ha segnato che in quell'incrocio lì oltre al cartello di stop c'è anche una casa di un colore infame che però vedete immediatamente ecco magari io mi segno casa verde pallina da tennis ecco allora so che quando arrivo lì e vedo quella casa lì non ho neanche dubbi perché devo girare a sinistra un piccolo consiglio che mi sento di dare è che siccome come dicevamo all'inizio questo libricino è rilegato con una spirale metallica e quindi si può piegare a 360 gradi per avere davanti solamente una pagina e non a libro aperto diventa importante fare attenzione a che pagina stiamo consultando perché nel momento in cui noi giriamo la pagina dobbiamo anche girare il roadbook per proseguire nella pagina successiva corretta perché le pagine sono stampate fronte e retro quindi per non confondervi cercate di fare attenzione non è quando siete in gara e quando siete ovviamente in trasferimento, ma se vi può essere utile disegnarvi da una parte oppure addirittura sbarrare il simbolo che avete già percorso. In questo modo voi siete sicuri che fino a lì ci eravate arrivati perché avevate sbarrato quel simbolo, mentre dove ricomin- dove non c'è più quel simbolo lì sapete che da lì dovete continuare a leggere quindi ecco fate attenzione a come tenete in mano il radar per non confondervi tra quali pagine avete già letto e quali pagine invece dovete ancora leggere del radar ovviamente i momenti d'uso come dicevamo di questo strumento sono Innanzitutto le ricognizioni perché voi arrivate su questo campo gara completamente nuovo dove non conoscete le strade dove non sapete niente di questi luoghi se correte gare fuori casa e io come vi dicevo in un'altra puntata ve lo consiglio per cui nelle ricognizioni diventa la vostra bibbia perché è tutto scritto lì e voi seguite assolutamente con precisione tutte le indicazioni del radar in gara invece nei trasferimenti perché in prova speciale avete le note che avete scritto durante le ricognizioni ma in in trasferimento durante la gara voi seguite comunque il radar è vero che magari alcuni tratti dei trasferimenti magari ve li ricordate perché li avete provati due o tre volte però è anche vero che bisogna sempre tenere il il proprio radar bello lì per conferma per dire ok siamo sulla strada giusta i tempi sono corretti i chilometri che mancano sono quelli e quindi insomma il momento d'uso del, del roadbook è assolutamente anche in trasferimento oppure durante le assistenze perché per esempio in assistenza c'è necessità di segnare qualche appunto di segnare qualche, qualche cosa o di verificare la disposizione dei mezzi della propria assistenza allora ecco che si va a prendere quelle piantine quelle mappe eh, dei parcheggi delle aree assistenza che dicevamo prima e si va a verificare dov'è la disposizione del proprio, del proprio mezzo assistenza Ah, amici appassionati, arrivati a questo punto io credo di aver detto un po' tutto quello che riguarda il mondo del radar o del roadbook, è ovvio che i roadbook come dicevamo all'inizio possono esservi utili in tante situazioni, addirittura stavo pensando si è appena conclusa la, la Dakar, ecco alla Dakar ci sono dei roadbook estremamente più complessi di quelli che io vi ho illustrato ma lo schema di base è il medesimo e quindi io spero di avervi fatto cosa gradita nell'illustrare questo fondamentale strumento del, uh, dell'automobilizzazione sportivo se vi è piaciuta questa puntata fatemelo sapere con un commento sui profili social di service park come sempre se avete delle domande non esitate a chiedere, ecco questo è importante, qualsiasi domanda vi venga in mente su Facebook, su Instagram scrivete sotto al post della puntata così vediamo di sviscerare un po' di più tutti i dubbi che vi possono venire in mente o anche se avete altri strumenti o documenti di cui vorreste sapere di più scrivetemelo sui social così possiamo fare una puntata su quello strumento in particolare e andiamo ad analizzare in dettaglio quelli che sono gli strumenti del realismo moderno. Ultima cortesia che vi chiedo, ricordatevi di iscrivervi alla newsletter così le nuove puntate vi arrivano direttamente nella casella di posta ma soprattutto troverete scritto nella newsletter anche il titolo dell'argomento della settimana successiva e quindi potrebbe esservi interessante sapere in anteprima quale sarà l'argomento della settimana. Io ragazzi vi saluto, vi do appuntamento la prossima settimana con un altro episodio di Service Park. Ciao! (tose) 5 avanzo, surfava, 210 espangla 210 espangla derezza 5 poco rapida, si para izquierda 4 rapida, se sierra molto, para 3, 2, 1, vai, destro 3 più, 70